0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan.
2: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 76 de Brújula de Fe, que como siempre el día de hoy vamos a traer un hermoso tema, ¿no? La devoción a la Virgen del Rosario. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencion mencionar la siguiente frase. Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que su, que su hijo Jesús. Lo dice San Maximiliano Colby. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más la hermana Liliana Rivas. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabritas antes de iniciar con la entrevista.
1: Claro, Juan. Gracias a usted por la invitación. A mí me encanta estar con ustedes, con los que nos escuchan a través de Brújula de Fe y poder compartir un poco más de lo que es nuestra experiencia cristiana de estos temas atañen a todo el mundo católico así que mil gracias por la invitación y siempre cuentan conmigo gracias Juan
2: más bien hermanita muchísimas gracias por darse un tiempo porque sé que es una persona muy ocupada pero gracias de verdad por las enseñanzas y todo lo que siempre nos ha mostrado y para entrar de frente al tema ¿no? ya que se acerca una fiesta muy hermosa y es la devoción a la Virgen del Rosario la primera pregunta es ¿Cuál es el origen de la devoción a la Virgen del Rosario?
1: Eh, bueno, ahora que nos acercamos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, es muy importante para nosotros, para el mundo católico, volver a los orígenes y saber de dónde aparece esta fiesta. Pero antes de hablar del de la, el origen de la Virgen del Rosario, yo creo que tenemos que hacer una distinción entre el origen del Rosario y el origen de la Virgen del Rosario, porque pues esta es precisamente la advocación. Entonces, lo primero yo creo que sería, Juan, si te parece, que habláramos como de eso precisamente, de la aparición de la Virgen a Santo Domingo, porque a partir de esto, y ya muchos años más adelante, como veremos, pues te da la advocación. Entonces, la Virgen, Juan, se aparece a Santo Domingo de Guzmán en el año 1208. Y es un privilegio realmente para nosotras como dominicos, dominicas y dominicos, el poder decir que a nuestro fundador se le apareció en una revelación la Virgen Santísima y le dio una misión especial. Le dijo que propagara la devoción del rosario como un arma poderosa contra los enemigos de la fe. ¿Y por qué? porque resulta que en esta época medieval existía un grupo que se llamaban herejes, entre ellos los albigenses, y a la gente le enseñaban que había dos dioses, un dios del bien, otro dios del mal, uno que creó todo lo espiritual y otro que creó todo lo material. Entonces había como esta dualidad y la gente los seguidores empezaron como a dudar y empezó esa misma duda también con los católicos. Entonces le dice Santo Domingo, digo, la Virgen a Santo Domingo, mira, esta arma, el rosario, va a ser la que te va a ayudar a vencer a estos enemigos de la fe. Entonces empezamos ahí con la con la aparición, pues, de Nuestra Señora Santo Domingo. Él está en la capilla cuando él pues reacciona, digámoslo así, de su de su visión, de su revelación. Entonces, él ve a la, a, la, a la Virgen Santísima frente a él y ella tiene un rosario. Ella extiende la mano y le entrega el rosario a Santo Domingo y le enseña además cómo recitarlo. Así es que si nosotros vemos una imagen de la Virgen del Rosario, vamos a ver a la Virgen Santísima precisamente extendiendo la mano y el santo que aparece ahí es Santo Domingo, que está de rodillas, recibiendo este signo, recibiendo eh, este elemento que va a ser, como dije ya, el que va a ayudar a luchar contra los enemigos de la fe.
2: Qué interesante saber, hermana, ¿no? <ríe> y qué bueno que me vaya este, corrigiendo en el sentido de darle el orden, ¿no? Y, bueno, una pregunta que me gustaría saber, aunque usted, de hecho, lo va a decir, este... ¿Es, ¿Es cierto, no, que de alguna forma la, la Virgen le enseña a rezar el rosario a Santo Domingo?
1: Muy buena pregunta, Juan. La historia nos dice así, precisamente, la Virgen Santísima le enseña a orar, pero también hay que conocer y saber, para que nuestros amigos oyentes también lo tengan en claro, es que ya existía, antes de que se sea entregado el rosario a Santo Domingo, una forma de orar y que era precisamente el Salterio de la Virgen. Resulta, queridos amigos, que en esta época el idioma oficial era el latín. Entonces los fieles que acudían a la iglesia escuchaban a los monjes rezar los 150 salmos y lo rezaban en latín. Ellos no sabían qué era lo que estaban rezando porque de pronto no entendían el idioma. Entonces, se acoge la práctica de que mientras ellos rezaban los salmos, los fieles rezaban Ave Marías una tras otra, una tras otra es decir, 150 Ave Marías, pero no había que el Padre Nuestro, no había que la consideración del misterio sino que era el Salterio Mariano era esto empezaban a rezar las Ave Marías como digo ya, una tras otra una tras otra, entonces pues digamos Así, ya existía esta práctica y la Virgen Santísima la reafirma con Santo Domingo. que Ya unos años más adelante, cuando ya hablemos acá sobre, por ejemplo, las promesas y, y vamos a ver cómo se organizó un santo dominico también, que organizó a pedido de un papa el rosario, como lo conocemos hoy en día. Pero pues en esta época, no Juan, en esta época se rozaban las Ave Avemarías Suelticas para acompañar la oración que hacían los los monjes y, y los religiosos que estaban en los, en los conventos y que los fieles se unieran a ellos a través del rezo de las Ave Marías como homenaje también a la Santísima Virgen María.
2: Ah, qué bonito saber, hermanita Liliana, esto, ¿no? Y acá este otra preguntita curiosa, ¿no? Y también para que de pasadita también este pueda explicar, ¿No? La respuesta a esta pregunta que no, ¿Cuál es la promesa de nuestra señora reina del rosario? Porque yo creo, ¿No? Ojalá no me equivoque, que hay un papa que impulsa a la devoción del rezo del rosario, ¿No?
1: Así es, es correcto, Juan. Pues todos, creo yo, sabemos en primera instancia que el rosario significa corona de rosas, la palabra viene de allí Corona de rosas. Entonces eh, el Papa Pío Quinto, pues varios, ¿no? En la historia de la Iglesia, pero sobre todo el Papa Pío Quinto, que es el que instala, eh, no sé si pueda contarlo Juan, o sea, ya conté un poco del rosario. Ahora vamos es como a la advocación de la Virgen del Rosario, porque de ahí viene lo que va a ser más adelante las las promesas. Y etcétera. Está no sé bien, qué? Juan.
2: Siga, siga, nada más te interesa. Listo,
1: <risa> Listo Juan. Entonces, una vez ya con, eh, que hemos tenido claridad con la, con la aparición de la Virgen a Santo Domingo, eh, creo que es importante entonces que conozcamos que la advocación como tal nace de una batalla, Juan. Mira, resulta que en 1571 hubo en Lepanto una, 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 una batalla entre los cristianos y los musulmanes. Los musulmanes eran un ejército súper numeroso, los católicos eran un ejército muy pequeño. De todas formas, se lanzan a la batalla y pues se vieron vencidos, o sea, pues eran muy poquitos, hubo enfrentamientos, pero como estos eran creyentes, ¿qué hicieron? Empezaron a rezar, a elevar un sinnúmero de plegarias a la Santísima Virgen María, eh, pidiéndole que les dé la victoria. No importa que eran menos, no importa que ya habían perdido unas batallas, pero que les dé la victoria. Y resulta que sí, que la Virgen Santísima intercede por ellos y finalmente ganan, ganan la batalla. Entonces la Virgen, claro, tiene un papel súper importante y por eso le tiene como tres nombres significativos, le dicen que es la patrona de las batallas y como pasó en Lepanto esta batalla, entonces es Nuestra Señora de Lepanto y finalmente le dan el nombre de Nuestra Señora de las Victorias, precisamente porque le da la victoria a este pueblo. Esta noticia de la batalla llega a los oídos del Papa Pío V, que era dominico, además te cuento eh, Juan, entonces, él dijo, no, o sea, este milagro lo hizo la Santísima Virgen María, sin duda alguna, vamos a propagar la devoción a la Santísima Virgen María y él instituye el 7 de octubre como fiesta general para Nuestra Señora, que ya entonces deja el nombre de, de Nuestra Señora de las Victorias o de Lepanto a Nuestra Señora del Rosario porque pues la advocación a la que se encomendaron fue a este que acabó de hacer la descripción hace un momento, a la Virgen que tenía el Rosario en las manos. Entonces, allí empieza pues a llamarse Nuestra Señora del Rosario y empieza esta advocación con el nombre que la conocemos en la actualidad. El, el Papa Gregorio XIII, un poco más adelante, él dice, esta es una fiesta que va a ser instituida en toda la iglesia. Entonces, el un papa Pío V la reconoce y nombra el 7 de octubre como fiesta, pero el papa eh, Gregorio XIII dice, no, esta es una fiesta para toda la iglesia, y pues de ahí en adelante, entonces, celebramos todos en unos lugares más representativos que en otros, porque pues ella es patrona local de, de muchas diócesis, parroquias, eh, y celebramos a la señora del Rosario.
2: Qué bien, hermanas, saber. ver... Este lo que usted está comentando, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Virgen del Rosario y continuamos, hermana.
1: Claro que sí, Juan.
0: que diste valor, madre tierna que diste perdón, virgen del rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las noches tú siempre estás Dando aliento, calma, dando... Que nuestra alma tenga libertad.
2: esa canción, continuamos con la hermana Liliana. Hermana, este ¿nos puede decir, no sé si lo habrá dicho todavía, alguna de las promesas de Nuestra Señora del Rosario?
1: Claro que sí, Juan. Nuestra Madre Santísima es tan buena con cada uno de nosotros que nos dice, bueno, aquí estoy yo, te invito a rezar, eh, quiero estar contigo, encomiéndate a mí, que tienes mi protección, pero a veces nosotros somos como un poco necios. Entonces, ella nos dice, bueno, reza, ven, eh, acércate a esta devoción. Y además de todo, o sea, para como motivarnos, nos da unas promesas. Y dice, mira, si tú rezas el rosario, te voy a dar lo siguiente. Entonces, Juan, tenemos 15 promesas que la Santísima Virgen hace a cada uno de los creyentes, a cada uno de los fieles que recen el rosario. Aquí voy a hacer una breve descripción de cada uno. Esto más adelante también es asociado con la aparición de la Virgen de Fátima, que también hace unas promesas a los pastorcitos de Fátima. Pero pues estas van de la mano con las otras, por no decir que son las mismas. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con los que nos acercamos al rosario? Quien rece constantemente el rosario va a recibir cualquier gracia que pida, y esto es pues un aliciente para todos nosotros porque sabemos que si nos encomendamos a Dios por intercesión de la Virgen María, vamos a recibir lo que pidamos según sea la voluntad de Dios. Otra promesa es la protección eh, a quienes recen, ¿sí? Aquí no nos dice les voy a dar algo, es algo mucho mejor, nos va a proteger hoy y siempre, a quienes rezamos el Santo Rosario. Otra cosa que nos dice es que el Rosario va a hacer germinar virtudes a todas las almas y va a hacer que se consiga la misericordia divina de Dios. Entonces esto es importante porque pues nosotros los, los, los humanos nos equivocamos, fallamos, pero pues a, de la mano de la Santísima Virgen María podemos crecer en las virtudes y sobre todo conseguir la misericordia de Dios cuando nos equivocamos. El alma que se comienda a la Santísima Virgen María al rezo del rosario no va a perecer, es decir, va a ser librado de caer en la tentación, de todo peligro, de todo mal. Yo creo que esto es algo muy importante para todos nosotros, como digo, débiles, humanos, que estamos a las puertas de caer cada día en las tentaciones, pero si rezamos el rosario con fe y nos encomendamos a la Virgen, tengamos la seguridad de que no vamos a caer, no vamos a perecer. Otra de las promesas, Juan, es que los devotos de la, del Santísimo Rosario no morirán sin los sacramentos. Para nosotros creyentes y creo que para que, para nuestros amigos que nos escuchan, esto es muy reconfortante porque en los últimos momentos de la vida queremos eh, morir bajo el sacramento de la confesión, de la, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, según nuestra fe nos dice, y con ayuda de la Santísima Virgen María, si somos devotos fervientes durante toda nuestra vida, pues se podrá conseguir. Juan, antes de seguir con las promesas, creo que también es necesario decir que estas no son fórmulas mágicas, como de pronto pueden creerse entre los fieles. Ah, entonces, si, si rezo, o sea, o si tomo la camándula, o como muchos hacen de tenerla en el cuello, en la mano, hasta en el pie, es como un amuleto, no, no. Entonces, que creo que es importante entender que para que las promesas que ella hizo se cumplan es cuando nosotros los creyentes rezamos con mucha fe, con mucha devoción, con mucho amor y con mucha constancia también para ser acreedores a estas promesas. La promesa, no estoy pues, mencionando todas, salvo algunas de las que me parecen más relevantes, es que todos los que rezan el rosario, eh, tendrán una luz, eh, una plenitud de gracia y pues van a ser partícipes de los méritos de todos los que son felices, de los que son bienaventurados al lado de Dios. Eh, nos va a librar del purgatorio. Si rezamos el rosario sabemos que por nuestras faltas pues hay unas, unos estados por los que pasamos antes de llegar a la presencia infinita de Dios, pero si somos fieles devotos de, de María Santísima y del rosario pues nuestro purgatorio eh, va a ser de menos tiempo y podremos llegar más pronto a la presencia de, de Dios y aquí unida a otra promesa que es que podemos gozar del cielo claro que sí, yo creo que todos los hijos queremos llegar a la, la presencia de nuestro Padre Dios y la Virgen María nos da la oportunidad nos da los medios para hacerlo eh, todo lo que se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente antes decíamos que lo que queremos vamos, no lo vamos a conseguir otra promesa nos dice, lo vamos a conseguir y prontamente, o sea, cómo es de bueno Dios, cómo es de buena nuestra madre que, que nos hace esta promesa de alcanzarnos prontamente las gracias. Eh, también la Virgen nos dice que seamos propagadores de rosarios lo difundamos, que le hablemos a otros del Santísimo Rosario y que va a socorrer nuestras necesidades, entonces no basta con que yo solito rece y pida para mí no, la Virgen María también nos pone una misión que es propagar la devoción y para que las necesidades de los otros también sean escuchadas. y creo que pues para nombrar otra también y de pronto eh, finalizar esta parte de las promesas es que quien reza el Santo Rosario es hijo muy amado pues, de Dios y sabemos que somos reconocidos como hermanos de Jesucristo. Entonces, pues ¿qué promesas tan cercanas, Juan? Esto no es algo, digamos, que no se pueda cumplir, cosas que la Virgen Santísima nos pida que sean eh, muy tediosas, muy fatales. no Yo creo que nuestra madre, con ese amor infinito de madre, con ese amor materno, nos quiere acercar a ella y nos dice, miren, si ustedes pueden cumplan con esto, que su vida va a ser mejor.
2: Qué bonito, hermana, saber, ¿no? Lo que la Virgencita ofrece, pues, a aquellos que realmente desean orar y acercarse a ella a través del rosario, ¿no? Un gran instrumento, le llaman un arma espiritual, y más en estos tiempos, pues, que hay tantas dificultades, o quizás diversas situaciones de las personas que pasan este, ahí está el rosario, ¿no? Hermana, para para que puedan conocer a los hermanos que le escuchan un poquito más sobre su trabajo pastoral y su comunidad a la cual usted pertenece, ¿podría decir algo?
1: Claro que sí, eh, pertenezco a la agregación de hermanas dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret y pues este dominicas ya nos identifica como hijas de la Santísima Virgen María por lo que precisamente te decía nuestro fundador pues recibió esta herencia espiritual que es transmitida por nosotros con toda la amplitud, con toda la alegría también, porque pues este legado no se quedó con él, sino que este legado nosotros lo transmitimos también en cada una de nuestras obras apostólicas. Las hermanas dominicas, eh, hacemos nuestra labor social con los niños, con los jóvenes, eh, en la misión Adyentes, es decir, en la misión del África. Yo hasta hace poco, de pronto, cuando eh, me, he tenido la oportunidad de que ustedes me escuchen con las invitaciones de Juan, estaba trabajando en un colegio y ahora estoy en un hogar para ancianos. Entonces también es una labor muy bonita poder compartir con las personas mayores que ya están en los últimos días de su vida y requieren también no solo atención, física, médica, psicológica, sino también una atención espiritual, porque es ayudarlos a tener como paz en los últimos días de su vida, y mira que a propósito del Santo Rosario, asociándolo un poco con el apostolado, a las personas mayores les gusta muchísimo rezar el Rosario. A veces a los jóvenes les da perecita, a los niños menos todavía porque Ay, eso es como muy tedioso, esa repetidera. Pero bueno, yo creo que a cada uno le llega el toque de gracia de Dios, pero paradójicamente a las personas mayores les encanta rezar el rosario. Y aquí lo hacemos con ellos muchas veces al día, ellos solito lo rezan también. Entonces yo creo que esta labor que podemos hacer con ellos es extensiva también a la humanidad porque es orar también por las necesidades
2: del mundo. Qué bonito conocer un poquito del trabajo que usted realiza, hermana, y, y realmente su comunidad, pues, se ve que es, está muy metida en el trabajo pastoral, en el trabajo al prójimo, ¿no? Para ir concluyendo, hermana, este, ¿podría dejar una reflexión para todos los hermanos que le están escuchando más en este día de la Virgen del Rosario?
1: Claro que sí, Juan, claro que sí. Yo creo que lo, lo más importante para destacar en esta fiesta especial de Nuestra Madre Santísima, de Nuestra Señora, es que tratemos de acercarnos un poco más. Tenemos tantas ayudas espirituales en la vida, pero no somos cercanos, no las conocemos. Y la figura de la Santísima Virgen María, en cualquier advocación, y especialmente en la que celebramos hoy Nuestra Señora del Rosario, creo que es la oportunidad para acercarnos a Dios a través de ella y de este instrumento, ese instrumento que es conocido como la camándula normalmente, pero pues el rezo que hacemos es el, el, el rosario, la oración que hacemos es el rosario, y como les decía hace un momento, de pronto nos da pereza, de pronto no sacamos el tiempo, pero yo quiero invitarlos hoy de manera especial, amigos y amigas que nos escuchan, a sacar ese tiempo, Miren que uno puede rezar el rosario en casa, pero de camino al trabajo. Ahora hay tantas facilidades, hay audios, a nosotros nos gusta mucho tener el celular, tener unos audífonos, ¿por qué no buscamos? Hay rosarios hermosos, sencillos, de 20 minutos, de 25, tampoco es una oración tan larga. Y mientras usted va de camino puede ir escuchándolo y esto se va haciendo una práctica que se vuelve luego en una constante virtud el, el, el decir oiga me hace falta y hagamos la prueba no digo que tendremos a Dios y a la Virgen María pero hagamos la prueba con estas promesas que nos da la Santísima Virgen María y pidamos algo a Dios por intercesión de ella y vamos a ver cómo nos vamos a sentir favorecidos así que queridos amigos que nos escuchan hoy se nos recuerda que tenemos una madre que hay un instrumento valiosísimo que es el Santo Rosario con el que podemos acercarnos a Dios y obtener gracias especiales, aprovechémoslo. No en vano suceden las cosas, no en vano se dan también estos programas tan bonitos y especiales para adoctrinarnos y creo que ese es mi mensaje para todos, para chicos y para grandes, porque esta práctica, esta devoción es una invitación para todos los fieles cristianos.
2: Hermana Liliana, muchísimas gracias, de verdad, por la enseñanza, ¿no? La reflexión que nos está dejando, más sobre todo, saber respetar, amar, ¿no? Y servir a la Santísima Virgen, ¿no? Que realmente, pues, es algo muy grande, muy maravilloso en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que realmente busca de Dios. Que Dios me la bendiga, me la cuide mucho y espero tenerla muy pronto en otro programa.
1: Amén, Juan, gracias por la invitación, me encanta este programa y gracias por la invitación, como digo, cuando necesiten, aquí a la orden, con todo y muchísimo gusto, muchas bendiciones para todos.
2: Gracias hermana, Dios la bendiga. Bueno amigos y hermanos, después de escuchar esta hermosa enseñanza y reflexión de la hermana Liliana Rivas sobre la Virgen María y sobre el Rosario, mencionar la siguiente oración. Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspira, ponemos en tus manos maternales Nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad. Sostenga nuestra docilidad, a la gracia y la fortalezca nuestro amor a lo demás. Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vacilo por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Y bueno hermanos, nos estamos viendo en otro programa de brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide mucho. Hasta luego.